0: Le métier de vigneron et, je dirais plus largement, le métier d'agriculteur. On doit y trouver un épanouissement, une vraie passion. Avoir non pas qu'une dimension technique, mais aussi une dimension émotionnelle. Et on a cette chance, puisqu'on est en contact avec la nature, de pouvoir avoir cette dimension émotionnelle dans notre travail. Là, on rétablit, c'est-à-dire là où il y a des manques, on remet des nouveaux plans. Voilà, avec tout le matériel qui va avec, cutter et boîte, pour les protéger. Le Muscadet a eu sa période de gloire en vin populaire. Grande période de gloire, où il s'est fait des, des quantités. D'ailleurs, c'est là que le vignoble s'est vraiment développé, dans les années 80, jusque dans les années 90, 95. Aujourd'hui, il y a un peu un retour, en effet, retour sur le muscadet. On s'y emploie depuis des dizaines d'années, enfin, au, moins, au moins les dix dernières années. Et on essaie de le, de le remettre en présence au niveau de la grande restauration, donc gastronomique, donc associé comme un, un vin gastronomique. Pour associer le muscadet à un vin gastronomique, encore, faut-il produire un vin digne d'accompagner un plat gastronomique. Et le muscadet, à part les huîtres euh, et, et bon, les autres fruits de mer, ça ne fonctionnait pas avec grand-chose d'autre. Donc ce qui explique que son positionnement est resté relativement euh, simple. associé à cela une image de vin sans prétention. Voilà, C'est l'entrepôt avec euh, effectivement la, la chaîne des pitages. Ah oui, il y a la laveuse qui va, qui va se mettre en route, après, poumons, quatre tubeuses, euh, les étiquettes qui sont à suivre. <rire> Aujourd'hui, la segmentation de l'appellation « ne serait-ce que Severmen permet de justifier la naissance de nouveaux crus. Ces crus doivent avoir un plus par rapport au sevraimène, par rapport au muscadet de masse. Ça doit passer par un vin qui a plus de densité. Et cette densité minérale donne aussi une persistance sur le temps. Obliger le consommateur à être plus attentif sur ce qu'il va boire. Donc c'est bien sûr au producteur d'expliquer, de, 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 voilà, ce terroir-là fait des vins à boire dans deux ans, ce terroir-là fait des vins, vous pouvez les boire sur dix ans. Et c'est ça qui va se passer maintenant. Et ça, ça intéresse la gastronomie. Pourquoi ça intéresse la gastronomie Parce que la gastronomie, elle évolue sur les épices. Et on, on est moins dans le sucré, on est moins dans le crémeux, on est moins dans les plats lourds, on mange moins. On est beaucoup plus dans la précision, dans la finesse. D'ailleurs, on voit bien que les, les portions des assiettes se réduisent. Par contre, c'est une explosion de goût en bouche. Tout est gustatif. Et quand c'est gustatif, c'est aussi jouissif. Donc, on, on passe aussi dans une autre dimension, plus émotionnelle. Et le vin doit accompagner ça. Donc, il faut savoir être à sa place. Alors, produisons ce qui va convenir à ça. Et là, on va élever la, la gamme, on va élever l'appellation. Elles sont pratiquement toutes terminées. Quand je suis arrivé en 79, je suis arrivé avec des idées un petit peu différentes qui allaient plutôt vers la reprise d'un travail de sol avec une idée certaine de vouloir valoriser l'appellation ce qui est devenu une vraie euh, quête dans, dans, dans toutes les actions que j'ai menées et donc je me suis mis à travailler en prenant conscience des différents types de sols qui existaient sur le domaine faisant des vinifications différentes et séparées par, par, par terroir. Quoi. Sans être trop technique, hein, parce qu'on peut s'embarquer sur un vrai cours de géologie. Euh je commence toujours un petit peu avec la chronologie de la dégustation. Donc au sommet du vignoble, c'est à peu près 65-67 mètres d'altitude, C'est pas beaucoup, mais suffisant pour avoir des déclivités qui sont créées par le passage de la sèvre nantaise. Ce sommet est finalement consiste en une, une espèce d'un massif très ancien, une butte d'argile, sur laquelle se sont euh, construits euh, des concrétions euh, griseuses. Euh, donc c'est un sol euh, composé aussi de, on va dire, un petit peu, comme on dit quelquefois, de sédiments eoliens qui sont très, donc très légers et qui sont euh, très siliceux. Ça amène une certaine précocité sur, le, sur les vendanges. Hein. Donc on est, euh, moi je dis, c'est des terroirs de grès qui ont cette précocité, mais qui ont un sous-sol argileux. Le sol est plus ou moins profond, selon qu'on va se rapprocher de, de la rivière, on sera moins profond, donc produisant des vins plus élégants. Et euh, ben l'horizon argileux est plus épais en remontant sur la butte, ce qui va faire des vins beaucoup plus corsés. Ces vins corsés présentant un potentiel de garde. Alors ça, c'est une partie grès. au sommet de ce, ce vignoble, -là, près, près, sur lequel il y a le château d'eau qui est peint, facile à reconnaître. Hein. Et euh, au nord, ce plateau est bordé par euh, ben, une arène d'amphibolites. C'est une autre source de minéral qui est très différente des, des, des orthogonesses, hein, très différente des grès. Et le sol apparaît beaucoup plus brun. Donc quand on se balade comme ça sur le, sur le sol en surface, hein, dans les sols qui sont travaillés, bien naturellement, où on voit la Terre, on voit que la Terre a une couleur différente. Donc elle a une composition différente. Elle a une activité différente. Et ces roches d'amphibolites ont la particularité de faire des vins qui vont être sur une minéralité relativement tendre, très saline, avec un, comment dire, une, une aromatique même gustative, très iodée. Donc l'accompagnement du muscadet des huîtres est tout de suite trouvé. Hein, euh, ce sera un peu le, le, le même style sur des schistes. Euh, euh, on va voir ces, ces, ces côtés très salins et iodés très affirmés. Et puis, on a un troisième secteur qui est purement sur des orthognèses et des quartz. Et là, on est effectivement purement dans le, le métamorphisme du granit. Hein. Et là, c'est ce qu'on va trouver majoritairement tout au long de la sève nantaise, tout au moins dans sa rive droite. Euh, et ces orthogneisses et quartz vont donner une minéralité euh, qui est un peu plus fumée, euh, terreuse, euh, pierreuse, on va dire, euh, en quelque sorte, plus ou moins élégante au départ. Mais si on lui laisse le temps, avec des élevages euh, relativement longs, des élevages sur lit, hein, relativement longs, on va enfin exprimer une minéralité fumée avec des notes mentholées et tout ça. Et on en a fait une caractéristique pour notre cru communal sur lequel on est en train de travailler. Ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être passé en culture biologique, la vie nous, nous, nous procure un retour euh, sur l'équilibre des vins. Sur, euh, et là, on y trouve du plaisir, bien entendu. On voit une réaction, c'est comme s'il y avait une espèce de, 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 de relation qui s'établissait avec le végétal et peut-être avec le paysage. C'est un cheminement personnel et ça devient peut-être, euh, dans notre travail aussi, on y met la dimension qu'on veut, mais un certain cheminement spirituel. Et ça, ça appartient à chacun. On va le chercher, on le prend, ou on veut correctement l'ignorer et c'est pas de problème pour moi. Mais ça donne une autre dégustation des vins, une autre perception des vins. Il y a quelque chose qui se passe et ça, aujourd'hui, ça ne s'explique pas, ça se ressent.